0: Podcast mit Tatjana Lackner Willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Heute geht's um das Medium Radio. Werner Reinke wurde mit dem Hessischen Journalistenpreis ausgezeichnet. Außerdem wurde ihm schon 2012 der Deutsche Radiopreis in der Kategorie Bester Radiomoderator verliehen. Werner, du bist Radiomoderator mit Leib und Seele. Wie hat sich denn dieses Einwegmedium über die Jahrzehnte deiner Beobachtung nach verändert?
1: Oh, das hat sich sehr verändert. In den fünf Jahrzehnten, in denen ich Radio mache, 1968 war meine erste Live-Moderation, hat es sich gewandelt vom Einschaltradio. Damals saßen Menschen abends ums Radio herum und hörten Hörspiele und gestalteten den ganzen Abend mit dem Radio und durchs Radio und heute ist es ein reines Begleitmedium. Ich finde, das Radio hat sich ein bisschen in die Ecke gestellt, freiwillig, denn das Radio hat erkannt, es ist Begleitmedium und deswegen macht es auch Begleitprogramm. Das finde ich falsch. Ich finde, man sollte jederzeit, wenn es geboten ist, auch Einschaltradio machen und Radio, das die Leute gezielt hören können und auch mit intensiverer Information, als das im reinen Begleitradio der Fall ist. Also vom Einschaltradio zum Begleitmedium hat sich da viel geändert. Was sehr viel besser geworden ist, ist die Verfügbarkeit von Tonträgern durch die Digitalisierung. Früher, wenn ich eine Platte senden wollte, dann musste ich ins Schallarchiv gehen, musste dort die Platte ausleihen. Die Platte in die Senderegie bringen, dort die Technikerin bitten, die Platte aufzulegen oder sie vielleicht selber auflegen, wenn ich schon Selbstfahrer war. Was heute selbstverständlich ist, war damals noch die Ausnahme. Und äh, dann musste ich die Platte wieder ins Archiv zurückbringen. Heute, wenn beispielsweise ein Hörer mal anruft und sagt, sag mal, gab es von dem Titel, den du gesendet hast, nicht eine viel bessere Coverversion und du willst darauf reagieren, dann hast du innerhalb von 30 Sekunden auch diese Coverversion auf dem Sender. Und dieser Vorteil der Digitalisierung wird also für meine Begriffe zu wenig genutzt.
0: Die Radiolandschaft hat sich ebenfalls über die Jahre vervielfältigt. Das oftmals totgesagte Medium blüht aber immer mhm. noch. Welche Sprecher magst du selber gerne?
1: Ja, das kann ich gar nicht so genau sagen, welche ich selbst mag, denn ich höre nicht so viel Radio, außer vielleicht noch im Auto. Und dort, wenn ich Auto fahre, höre ich sehr gerne Inforadio, weil ich äh, zügig informiert werden will über das aktuelle Tagesgeschehen. Was ich dann später in meinen Sendungen auch gut gebrauchen kann, wenn irgendwelche Überraschungen fällig werden, wie ein Politiker tritt zurück oder so. Dann muss ja auch in meinem Programm, das sich vorwiegend mit Musik beschäftigt, mal eben kurz darauf eingegangen werden. Also höre ich Inforadio sehr gerne und zunehmend auch die zweiten Programme, die sich also mit klassischer Musik und mit Kultur befassen und äh, Deswegen kann ich also die anderen Sender, die um mich herum sind, Popsender, Popwellen oder so, gar nicht so sehr gut beurteilen.
0: Was sollten angehende junge Kollegen, männlich oder weiblich, ganz egal, heute noch können? Was ist was, wo du sagst, es ist wichtig?
1: Also, ich finde, eine der Grundvoraussetzungen, und dafür steht ja auch die Schule des Sprechens, eine der Grundvoraussetzungen ist eine gute Bühnensprache wegen leichter Verständlichkeit wenn ich so im hessischen Dialekt daherkomme und da den Hörern was vermitteln will, wie zum Beispiel ich das jetzt gerade darstelle, dann wird es sehr schnell ermüdend, wann die Transferleistung gebracht werden muss, das erste Mal von meinem Dialekt übersetzt werden muss. Also saubere, gute Aussprache, Allgemeinwissen. Ich habe es eben schon angedeutet, wenn plötzlich was passiert, solltest du einigermaßen im Bilde sein, was du da sendest, wenn du über einen zurückgetretenen Politiker, über einen gestorbenen Kirchenfürsten und so weiter und so weiter referierst. mal rechnen ist wichtig. Wie viel sind 5 Minuten 34 plus 3 Minuten 48? Das kommt häufiger vor, als man sich das denkt. <lacht> Dann lege ich Wert auf strukturiertes Vermitteln. Das sollte jeder können. Das heißt nicht schwafeln, Redundanzen vermeiden, ziemlich klar zum Ausdruck bringen, was du den Leuten rüberbringen willst und erzählen willst damit die eine Chance haben, bei dir zu bleiben. Eigene Fähigkeiten ausbauen, Schwächen vermeiden oder verbessern, das ist das Stichwort. Und dafür sind ja Schulen da, wie die Schule des Sprechens.
0: Werner, wenn du jetzt ein Glossar der wichtigsten Radiobegriffe anlegen müsstest und ich meine, gerade als junger Moderator kommt man an Sender, weiß nicht, was heißt Vorlauf, was versteht man unter der Uhr des Senders, was wären denn das für Begriffe, wenn du da mal ein paar rausgreifst und die uns vielleicht auch erklärst oder auch definierst, vielleicht mit einem Beispiel, was muss man denn heute eigentlich wissen, denn laufend wären es mehr.
1: Ja, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit den Radiobegriffen, mit dem ganzen Begriffsklapparatismus. Ich könnte jetzt natürlich alle möglichen Donuts und Bett und Bumper und so weiter anführen und das erläutern. Mir ist das ziemlich wurscht, muss ich ehrlich sagen, was die Dinger für Fachbegriffe haben. Ich will es jetzt schnell erläutern, ein Donut ist ein Verpackungselement, das meinetwegen mit einem gesungenen Slogan beginnt. Da heißt es die schönste Musik in Wien. Und dann kommt dumm, Dum dumm, Dum dumm, Dum dumm dumm damit der Sprecher was darüber sagen kann. Zum Beispiel, guten Tag, ich heiße Hermann Reifner und ich moderiere jetzt die Sendung sowieso. Und am Schluss macht es dann noch Österreich 2. Das ist ein Donut, weil der in der Mitte ein Loch hat, auf das man drauf sprechen kann. Ich tue mich schwer mit diesen ganzen Dingern. Ich will aber trotzdem ein paar wenigstens davon sagen, eine Stundenuhr ist äh, etwas, das man lernen soll, weil fast jeder Sender damit operiert. Eine Stundenuhr ist nicht etwa die Uhr am Eingang eines Stundenhotels, sondern es ist eine aufgemalte Uhr, schematisiert, in der die Bestandteile jeder Stunde äh, dargestellt sind. Also es beginnt oben bei der 12 farblich mit drei Minuten von 12 Uhr bis 12.03 Uhr. 3. Da sind die Nachrichten dargestellt, meinetwegen in rot. Dann kommen in gelb die Verkehrsmeldungen, dann in dunkelgelb der Wetterbericht, dann kommt Bad and Bumper, äh, auf dem der äh, Moderator sagt, wie er heißt und wie die Sendung heißt. Und dann kommen zweimal Musiken und so geht die Uhr dann von 0 bis 60 mit allen Bestandteilen. Ich halte davon sehr wenig, weil es gar nicht durchzuhalten ist. Du kannst gar nicht alles so standardisieren, dass immer genau um Viertel nach meinetwegen die, der erste längere Beitrag kommt oder so. Ich halte viel mehr davon zu sagen, in der Sendestunde sowieso haben wir einen längeren, einen kürzeren und einen besonders langen Beitrag und außerdem richten wir uns nach dem, was aktuell so reinkommt. Aber bitte sehr, es gibt eine Stunde nur Es gibt auch ein Stylebook. Stylebook, da steht drin, wie wir als Sender uns benehmen wie wir uns verstehen. Wir sind der Sender mit der guten Laune für den gut gelaunten Mittelalter-Hörer von 35 bis 55, der zur Arbeit fährt und von der Arbeit kommt und so weiter und so weiter. Und bei uns ist die Musik nicht so laut. Die Musik macht höchstens 80 Prozent der Sprachlautstärke aus und Blenden werden bei uns so gefahren und so. Das steht dann alles in großen Stylebooks in denen sich Menschen verwirklicht haben. Wenn man die komplett durchgelesen hat, zum Beispiel das Stylebook meiner Sender hier in Frankfurt, dann läuft man schreiend nach Hause und sagt, ich will nicht mehr beim Radio arbeiten oder ich will das überhaupt nie anfangen. Wordings ist auch ein schöner Begriff. Wording heißt, wir sagen nicht in den Wetterberichten, dass es regnet, sondern wir sagen, heute können Sie Ihren Regenschirm gut gebrauchen. Wir sagen nicht, dass die Temperaturen die 30 Grad überschreiten, sondern wir sagen, wir knacken heute die 30-Grad-Marke. Dergleichen Wordings werden gerne vorgeschrieben von Sendern. Und sie sind genauso blödsinnig wie die Stylebooks. Ramp Talk. Ramp Talk kannst du lernen. Das heißt, der instrumentale Vorlauf, zum Beispiel von Hotel California von The Eagles, ist 52 Sekunden. Und wenn du willst, kannst du in diesen 52 Sekunden, während vorne die Gitarre von Don Felder das Intro spielt sozusagen, kannst du 52 Sekunden lang die Geschichte der Eagles erzählen. Und wenn du dann genau pünktlich rauskommst nach 52 Sekunden und es macht bum, 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 on a dark desert highway, cool wind in my hair, the warm smell of colitas rising up through the air, dann kannst du stolz sein, einen erstklassigen Ramp Talk hingelegt zu haben. Darüber später mehr, über Sinn und Unsinn von Ramp Talks, werde ich gerne in der Schule des Sprechens referieren. Air Check. Es heißt nicht mehr, jemand hört deine Sendung an und kritisiert sie, es heißt Aircheck. Yes. Da kommt in der Regel ein Trainer von außerhalb. Im Zweifelsfalle hat er 500 Kilometer Anfahrtspauschale abgerechnet. Der hört sich kurz mal deine Sendung an. Dann sagt er dir, was du alles hättest besser machen können. Und dann ist er auch wieder weg und wird die nächsten Monate deine Sendung nicht mehr hören können. Auch ein ziemlicher Blödsinn, aber auch gängige Praxis. Was habe ich? Habe ich zwei, vier, 6, ein siebter... Begriff fällt mir leider nicht mehr ein.
0: Werner, du hast Stars wie David Bowie, Neil Diamond, Johnny Cash, Katie Malure und viele andere interviewt. Worauf sollten junge Radiokollegen beim Interview achten? Gibt es da irgendwie eine besondere Anekdote, die dir auch in Erinnerung geblieben ist? Also was ist denn das, wenn man einen großen Star vor sich sitzen hat, wo man sagt, okay, das machen wir lieber schon und da passen ein bisschen auf?
1: Bei Künstlerinterviews bereite ich mich vor, indem ich alles über den Künstler, was ich finde, auch durchgelesen habe. Und das speichere ich ab. Aber ich gehe nicht mit einer Liste von Fragen ins Interview. Denn dann klammere ich mich an diese Liste, und dann sagt mir meinetwegen der Interviewpartner und dann habe ich meine Frau ermordet und dann äh, meine Schwiegermutter auch noch erschossen und dann bin ich wieder nach Hause gefahren und da ich nicht zugehört habe, sage ich, ah ja und wie geht's sonst? Also, um das zu vermeiden... Habe ich keine vorgefertigten Fragen, kann also auf den Künstler eingehen und auf das, was er mir erzählt und Nachfragen stellen. Das halte ich für ganz besonders wichtig, wenn irgendwas Sinnvolles aus dem Interview rauskommen soll. Ansonsten hast du dann deine Fragenliste und auch die Standardfragen, die dann jeder Sender stellt und so. Das äh, halte ich auch alles für großen Quatsch. Also versuche auf deinen... Gesprächspartner einzugehen, auf das zu reagieren auch, was er sagt, und so das Gespräch fortzuführen, dann kommt wesentlich mehr dabei raus. Ich habe mal zu Gast gehabt Paul Anker. Paul Anker war ein großer Star der 50er, 60er, 70er Jahre, bis in die 80er, 90er hat er noch regelmäßig große Hits abgeliefert. Und der hat mir in der Sendung live erzählt, wie er den Text von My Way für Frank Sinatra geschrieben hat. Das war das Spannendste, was ich bisher erlebt habe. Er hat erzählt, dass er Frank Sinatra in Las Vegas getroffen hat. Und Sinatra hat zu dem Zeitpunkt zu ihm gesagt, weißt du, Paul, ich habe das Ganze so satt. Ich höre auf, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Die ganze Mafia, dieser ganze Kram, der geht mir so auf den Nerv. Ich ziehe mich zurück, ich habe jetzt genug, ich habe genug Kohle und ich will auch nicht mehr. Und da hat Paul Anker gesagt, "Ma." Sinatra hört auf und Sinatra kann ja keine eigenen Lieder schreiben, hat er ja nie gemacht. Der muss doch ein Lied haben, dafür, dass er aufhört und eine Bilanz seines Lebens ziehen. Und dann ist äh, Paul Einker heimgeflogen nach Ottawa in Kanada, hat sich an seinen Schreibtisch gesetzt. Draußen war Gewitter, es blitzte, es donnerte. Und Paul Einker hatte bereits eine Melodie, die hatte er damals dem äh, französischen Künstler Claude de François abgekauft. Die Melodie von Comme d'habitude. Und die Melodie hat er genommen und hat darauf den Text geschrieben. Now the end is near, I'm gonna face the final curtain, my friends, I say it clear, I state my case, of which I'm certain und so weiter und so weiter. Damit ist er dann sofort wieder, nachdem er das in der Nacht geschrieben hat, sofort wieder zurückgeflogen nach Las Vegas, ist ins Studio gegangen, zu Sinatra, hat gesagt, »Hast du fünf Minuten Zeit, ich will dir was vorspielen«, hat sich ans Klavier gesetzt, hat dieses Lied äh, dem Sinatra vorgesungen und Sinatra und sein Produzent haben gesagt, »Ja, lass mal hier, wir kümmern uns drum, wir gucken mal, was wir daraus machen.« Dann zwei Wochen später hat er zu Hause einen Anruf bekommen. »Hi, it's Frank. Listen to this kid.« Und dann hat Frank Sinatra den Hörer an seinen Lautsprecher gehalten und hat Paul Anker das erste Mal »My Way« vorgespielt. Ist das nicht eine großartige Geschichte? Eine Menge Anekdoten, vielleicht können wir mal einen ganzen Abend machen, wo ich über die Künstler erzähle.
0: 2019 hältst du wieder Workshops in der Schule des Sprechens ab. Was lernen die Sprecherprüfungskandidaten in deinen Trainings? Denn deine Workshops waren immer heiß begehrt und gerade für Menschen, die Radio mögen, kannst du uns da ein bisschen was erzählen, was auf sie zukommt.
1: Ich bin ein großer Bewunderer des deutschen Flugpioniers Otto Lilienthal. Und das nicht nur deswegen, weil der das Fliegen sozusagen erfunden hat und sich mühsam erarbeitet hat mit allen möglichen Diagrammen zusammen mit seinem Bruder Gustav, wenn die in der Sonne gelegen haben und den Störchen zugeschaut haben und dann Storchenfedern abgemalt und überlegt, wie kann das sein, dass die fliegen können. Nein, das ist nicht der Grund, weshalb ich den am meisten bewundere, sondern weil er sich bei allem, was er erforscht hat, immer mit allen Konkurrenten aus anderen Ländern, die am selben arbeiteten, am selben Problem, dem Menschenflug nämlich, weil er sich mit denen ausgetauscht hat. Und nach diesem Motto möchte ich sehr gerne alles, was ich an Kenntnissen und Verfahrensweisen in 50 Jahren erarbeitet habe, auch weitergeben an die Menschen, die es wissen wollen und in den Workshops gebe ich gerne Auskunft über alle möglichen Stilmittel und über alles, was ich für wichtig halte.
0: Viele Menschen entdecken aktuell das Medium Podcast. Es erlebt eine Renaissance. Worauf sollte man achten, wenn man neu damit startet? Welche Tipps kannst du geben?
1: Ja, beim Podcast im Vergleich zu einer Radiosendung ist es natürlich so, der Podcast kann immer und immer und immer wieder gehört werden. Das heißt, jeder Fehler, der dort vielleicht drin ist, jeder kleine Haker wird immer wieder abgespielt, wenn man den Podcast hört. Sorgfalt ist also einerseits oberstes Gebot und andererseits halte ich es mit dem berühmten Filmregisseur Billy Wilder, der so berühmte Filme wie 1, 2, 3 oder manche Mönchs Heiß und viele andere gedreht hat, über dessen Bürotür gab es ein Schild. Auf dem stand ein Spruch seines Regisseurkollegen Ernst Lubitsch. Und der hatte in schönstem Kirchenenglisch formuliert. Thou shalt not bore. Du sollst nicht langweilen. Und damit hat er völlig recht. Denn das, was du vielleicht für vermittelnswert gehalten hast als Podcast-Hersteller, das kann durchaus auf andere einen ziemlich langweiligen Eindruck machen. Diese Qualität solltest du dir also irgendwie erarbeiten, dass du beim Abhören deines eigenen Podcasts sagen kannst, ja, das wird mich interessieren und das wird deswegen auch andere Leute interessieren. Denk dran, Sorgfalt und Thou shalt not bore.
0: Die Schule des Sprechens hat bereits 2018 einen Podcast-Wettbewerb ins Leben gerufen. Da waren Menschen dabei, die gar nicht bei uns in der Ausbildung waren, weil sie aus Deutschland, aus der Schweiz ihre, ihre Audiofiles geschickt haben. Es gab aber natürlich auch viele unserer Absolventen. Worauf würdest du bei der Bewertung der sprachlichen Leistungen besonders achten? Und noch dazu muss man ja sagen, dass jeder, der bei uns eine diplom sprecher macht, auch einen eigenen Podcast für seine Ausbildung gestalten, sprechen und schreiben muss. Und der steht natürlich auch im Diplomzeugnis.
1: Ja, da greift ja alles ineinander. Alles, was man in der Schule des Sprechens lernen konnte und hoffentlich auch gelernt hat. Das ist ja beim Herstellen des Podcasts wichtig. Die sprachliche Leistung ist genauso wichtig auf der Theaterbühne wie beim Radio, wie beim Fernsehen. Wie auch beim Podcast. Also richtig atmen, richtig betonen, Dialektfärbung bitte vermeiden, damit nicht der Hörer am Ende eine Riesentransferleistung vollbringen muss, um zu übersetzen, was er da gehört hat. Dann wandert er nämlich auch ab. Also bei uns in Frankfurt spricht man ungefähr so. All das, was beim Guten sprechen in Radio, Fernsehen und auf der Bühne wichtig ist, das ist auch beim Podcast wichtig.
0: Werner, vielen Dank, dass du da warst. Fein, ich freue mich auf dich das nächste Mal in der Schule des Sprechens.
1: Danke, dir, Tatjana. Bis bald.
0: Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com.